0: Aqui é o Thiago Lucarini. Este é o Cigalus e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail cigaluspodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada. E hoje, iluminados, é dia de contos e todos os contos deste episódio são da minha autoria. Então, bora para as histórias. Conto 1. Um, o Milagre no Cafezal. Conta-se que era meado dos anos de 1980. A fazenda Olho de Boi era responsável por mais da metade da produção de milho daquele município goiano. Havia uma escola primária dentro das instalações da propriedade que atendia aos filhos dos funcionários e da região rural do entorno. Era época de pulverizar o cultivo com pesticida. Por motivo mesquinho, Adalberto, o dono da fazenda, comprou na clandestinidade um agrotóxico não autorizado pela Vigilância Sanitária. Justino fez o preparo da solução hedionda e ele não tinha uma instrução ou fórmula de segurança para seguir. Tal ação inconsequente gerou um coquetel mortal que foi colocado num avião de pequeno porte. Cesário, o piloto sobrevoou a plantação pulverizando-a, e num momento de distração pulverizou a escola também, pois a instituição ficava praticamente dentro do milharal. Em poucos minutos, as crianças começaram a vomitar e a desmaiar, logo após, Veio a perda de ar e o sufocamento. Como o piloto não percebeu seu ato, acharam os corpos dos mortos apenas ao final do período de aula, quando os pais foram buscar as crianças e não acharam ninguém do lado de fora da construção. Todos os corpos foram encontrados com a boca coberta por uma espuma branca, resultado da salivação excessiva e convulsões. 40 crianças e quatro adultos morreram naquele incidente terrível. Apenas duas crianças do total de alunos escaparam, pois tinham faltado aula naquele fatídico dia. O pânico e desespero foi geral. Adalberto acabou sendo linchado e morto pelos pais das crianças. Posteriormente, com todo o processo judicial, a fazenda foi vendida para pagar indenizações às famílias daqueles que perderam a sua vida. Cesário, o piloto do avião, e Justino foram presos e condenados. Anos depois, a Olho de Boi foi rebatizada como Temperança e tornou-se uma grande produtora de café. Trabalhadores vinham de todas as regiões do país no período da colheita do fruto. E no meio daquela imensidão de cafeeiros erguia-se o esqueleto da velha escolinha. O novo proprietário não pôde derrubá-la devido a uma ação judicial que o proibia. E acabou que a construção ficou lá, abandonada até os dias de hoje, como um lembrete sinistro da ganância humana. O que contarei a seguir aconteceu num desses períodos de colheita. Terras onde acontecem grandes tragédias costumam ficar marcadas por coisas ruins devido à violência das mortes que sobre elas sucederam ou por almas bondosas que buscam não deixar que algo semelhante volte a ocorrer. Uma família veio do Paraná para cá. O jovem casal Micaela e Conrado tinha uma menina de dois anos e meio chamada Ângela que não tinham com quem deixar e, por isso, a levavam todos os dias para a labuta cotidiana. Ainda pela manhã, a garotinha dormia dentro de um cesto que sua mãe preparou. Por algum motivo que não ficou claro, o casal começou a discutir, mas muito provavelmente discutiram por besteira à toa. Acontece que enquanto eles brigavam, a filha deles acordou, se levantou e andou para longe do casal que não percebeu o fato. Quando deram falta de Angela, ela já não estava à vista de ninguém. Um mutirão com mais de 30 pessoas fora montado na busca da criança. Em plena luz do dia, a garotinha desapareceu feito fumaça, ansiavam por um sinal de choro que nunca aconteceu. Os pais, obviamente, se desesperaram, mas não esmoreceram durante todo o período de resgate. Com o avançar das horas, temiam que a criança tivesse insolação, se deparasse com um animal peçonhento ou que, devido à fome, comesse alguma coisa que lhe fizesse mal. Havia o perigo real da criança ir na direção do rio e, por isso, Alguns dos envolvidos estava sempre à margem das águas. A preocupação era geral. Todos temiam pela vida da menina. Por volta das 22 horas, lanternas iluminavam as fileiras de cafeeiros, Bombeiros, policiais militares e mais civis se juntaram à busca. Num determinado momento, Micaela, a mãe, se ajoelhou no meio do cafezal e começou a pedir ajuda a Deus e aos espíritos bons. Seu pedido e lamento foram tão profundos e comoventes que quem estava perto dela se arrepiou por inteiro e igualmente começou a orar. Um vento cálido balançou os pés de café e quando abriram os olhos, todos, sem exceção, viram os espíritos das crianças da escola primária que morreram intoxicadas. Seus corpos brilhavam na escuridão, fazendo uma fila no breu da noite. Cada criança apontava para a próxima alma que estava a certa distância. Nenhuma delas disse nada, não era preciso. As pessoas começaram a seguir a direção que as almas benditas indicavam. Assim que eles passavam por uma das crianças, ela imediatamente desaparecia. Não houve quem não se arrepiasse com aquele evento. As pessoas foram levadas à antiga e abandonada escola. Subsequente à entrada da construção, na primeira sala de aula estava Angela, rodeada por seis almas caridosas. Assim que Micaela adentrou ao local e viu sua filha, os espíritos sumiram. Vale destacar que a escola já tinha sido visitada duas vezes naquele mesmo dia, e não tinha sinal algum da menina desaparecida. A mãe agarrou a filha e a abraçou aos prantos. Depois de um tempo, todos ajoelharam novamente e oraram pelas almas das crianças mortas, pois acreditaram que elas não queriam que a filha daquele casal tivesse o mesmo destino que eles. Naquela noite, houve um milagre. Angela, a criança, não tinha um arranhão sequer, não estava queimada de sol, e apenas pediu água à sua mãe. Digo com tranquilidade que o sobrenatural está aí para o bem e para o mal, e eu só estou viva hoje para contar essa história graças àquelas crianças benditas. Eu não sei explicar como sumi daquela forma, com tantos me procurando, nem como saí ilesa do cafezal, pois do meu ponto de sumiço até a escolinha abandonada havia uma distância de cerca de 5 quilômetros, só posso dizer que anjos me salvaram. Após o meu salvamento, muitas pessoas passaram a peregrinar até a escola e deixarem brinquedos e fazerem pedidos às almas benditas. Muitos foram atendidos. Aviso: O próximo conto pode causar gatilhos, pois há descrições pesadas sobre auto-percepção corporal. Se você estiver mentalmente sensível, sinta-se livre para não ouvir se isso for te deixar mal. E nesse caso, nos vemos num próximo episódio. Antes de começar o conto em si, iluminados, eu gostaria de dedicar esse conto ao podcast Desconfigurando Mentes do Bruno Moura. Eu estive lá conversando com o Bruno, foi uma conversa extremamente divertida e satisfatória, e lá eu li o final deste conto, dando um grande spoiler na verdade. <risos> e vão lá conferir o podcast do Bruno, pois as conversas que tem lá, são super interessantes e nos ajudam a passar o tempo de uma forma melhor e a nos entender um pouco mais eu deixarei na descrição desse episódio o link para o podcast dele e então vamos ao conto o último conto o outro eu não tenho lembranças de um dia ter gostado de mim de ter passado 24 horas me sentindo pleno comigo mesmo. Eu sempre quis ser outro alguém. A vida externa sempre me pareceu muito mais atraente. Não sei exatamente quando comecei a me odiar. Eu sei, é um termo forte, mas é real. Eu não gostava do meu rosto, do meu corpo, de como minha voz soava. Eu andava pelas ruas como se me desculpasse por minha existência como se estivesse, sempre, ferido. Desde cedo, eu fui cobrado para ser incrível. Papai vivia me comparando com os outros garotos da rua. Se eu fechar os olhos, ainda posso ouvir suas frases de pseudo-incentivo. Renato, por que você não joga bola igual ao Guilherme? Por que você não pode ser carismático como o David? Por que você não é um pegador como o Anderson? e várias outras coisas, ser um garoto gordo, estudioso, tímido e reservado não era o ideal de masculinidade a ser alcançada, sempre me senti uma falha enquanto homem, minha principal referência sempre foi que eu não bastava, que eu não era bom ou bonito o suficiente, e isso fez um estrago irreversível na construção do meu ego, pois, hoje, por mais que eu tenha mudado alguns conceitos, por mais que o discurso de aceite o seu corpo seja incrível, eu não consigo acreditar nele ou aplicá-lo em mim. Admiro as novas gerações por fazerem isso tão bem, porém, a distorção do passado é o que prevaleceu sobre minhas ações, meu olhar é quebrado e fragmentado, obtuso até. Todas as comparações me tornaram paranoico com meu peso, com minha imagem sobre como me comporto, ao ponto de não acreditar que alguém em sã consciência me amaria. Nunca consegui me enxergar como um homem desejável ou entre aspas, como o tipo certo de homem. Quando olho no espelho, desprezo o que vejo. As poucas vezes que me senti apresentável e confortável em minha pele foram as vezes que me olhei no reflexo e por algum motivo eu não me reconheci, quando vi outra coisa que não fosse eu. É uma bosta, eu sei. Não culpo meu pai por suas falas tortas, por mais que elas ainda reverberem nos cantos e cacos do meu eu. Ele, do seu jeito torto, sempre quis o melhor para mim. Eu deveria ser o perfeito reflexo das suas expectativas. Na vida adulta, entendo que cabe a mim me curar. Entretanto, estar com as feridas abertas foi como eu aprendi a viver. Tragicamente, eu não sei ser feliz quando se trata de confiar nos outros, pois minha vida foi fundamentada em ausência. Ensinaram-me a me enxergar como um monstro, e por isso, para mim, sempre foi mais coerente estar confortável entre os meus pesadelos. Com minha autoestima inexistente, quebradiça autoconfiança e sólida insegurança, Afastei amigos e possíveis afetos. Machuquei os outros antes de me machucarem, e quando eu vi, havia erguido uma imensa redoma à minha volta. Estar sozinho era segurança. Eu temia ser ridicularizado, inferiorizado, ter o coração ainda mais quebrado. Você pode chamar de covardia, o que eu concordo, em parte mas também, por mais triste que seja, também pode ser chamado de meia sobrevivência. Sim, eu sou problemático, eu tenho uma deficiência patológica de amor-próprio. Talvez, por isso, pessoas felizes demais me irritem profundamente. Sei que elas refletem aquilo que me falta, que eu anseio. Elas carregam a dita normalidade que me fora negada, a estabilidade emocional que nunca tive. Contudo, no fundo, também me questiono o que é a felicidade que busco. Talvez eu devesse me acostumar com essa faixa cinza de horizonte. Não se engane por meu desabafo. Eu não sou alguém amargo, apenas melancólico. A percepção que temos de nós mesmos durante a vida é construída a partir do outro, e eu não me fiz com uma contrapartida positiva. Muitos dizem para eu me dar uma chance, para eu me abrir, que nem todo mundo é cruel, mas ninguém sabe o que é estar na minha pele. Eu enxerguei uma aberração por uma vida inteira, e não é da noite para o dia que a lente será trocada pela visão cósmica de um anjo. Eu me culpo constantemente pelos pensamentos horríveis que já tive, e meio que aceito essa condição como uma punição por todas as coisas que nunca foram ditas em voz alta, mas que pensei. Muitos para quem me abri me disseram que eu estava fazendo charme, pura frescura ou ser falta de Deus em minha vida, mas ninguém, ninguém perguntou Quantas noites eu passei chorando pedindo em oração por um milagre de autoaceitação. Foi depois destes argumentos alheios que descobri a preciosidade do meu silêncio. Me limitava a dizer mecanicamente para tudo, estou bem, enquanto eu me afogava do lado de dentro. Não direi que não doeu, mas em algum ponto tudo anestesiou. E afinal, eu aprendi que mesmo calado, eu estava errado. Cheguei em casa depois de mais um dia de trabalho. Minha cabeça doía desde cedo. Moana, minha gata, assim que me viu veio se enrolando em minhas pernas. Fiz um carinho em sua cabeça. Fui direto para o banho e logo após fui até o quarto de papai. Conferi o gotejamento dos seus remédios. Papai estava com câncer em estágio terminal. Perder mamãe no último ano o deixou ainda mais debilitado. Ele passava a maior parte do tempo apagado. Marcela, sua cuidadora da noite, entrou no quarto e eu fui para o meu. Minha cabeça explodia. Bebi um analgésico e me deitei de olhos fechados na esperança de a enxaqueca passar. A dor da alma não era uma desconhecida para mim, contudo, a dor física era uma inimiga declarada. Eu sempre tomava algum remédio ao menor sinal de algum incômodo, porém, algo estava errado desta vez. Em determinado momento, coloquei as mãos na minha cabeça e comecei a rolar de um lado para o outro na cama. Pensei que estivesse tendo um derrame, ou seja lá o que. Quando pensei em gritar por ajuda, escutei meus ossos estalarem. Meu corpo fervia. Senti meus músculos serem estirados para todos os lados. Meu corpo se expandia e se quebrava ao mesmo tempo. Levantei e olhei de relance para minhas mãos e numa única mão havia dez dedos. Jurei que enfim tinha enlouquecido. A dor me tomou de assalto por completo. Espasmos violentos me consumiam. Eu não conseguia nem gritar, pois parecia haver um bolo na minha garganta. Por alguns instantes, eu perdi a visão, mas logo ela voltou. Então, eu presenciei a coisa mais esquisita e fabulosa de toda a minha vida, eu estava tomado por pura dor, quando vi um outro eu se levantar de mim, era como um adesivo se descolando, ele começou a se arrastar para fora, uma nova carne, uma nova mentira, um novo ser, era como se eu desse a luz por bipartição, a outro eu, o nascimento de algo se trata de uma ruptura, e o outro eu, se rasgava de mim. Não demorou até ele ficar de pé ao meu lado na cama, completamente nu. Sua pele cobria-se de sangue. Eu estava inteiro, porém, incapacitado. O novo eu em nada se parecia com o velho eu. Era algo melhor, aperfeiçoado, mais bonito, mais alto, com um cabelo perfeito e corpo atlético. Eu não cheguei a ouvi-la, mas sabia que a sua voz era a de um homem de verdade. Ele era todo o padrão que eu sempre almejei ser. O outro se curvou sobre mim, me analisando. Seu olhar era idêntico ao meu, contudo sem vida, sem qualquer traço de humanidade. O outro eu, percebendo que eu ainda estava mergulhado em dor, Diferentemente dele, agarrou o meu pescoço com suas duas mãos fortes e começou a me enforcar. Um sorriso iluminou-se naquela face tão diferente e ainda assim tão conhecida. Segurei suas mãos, mas eu não tinha forças para resistir. O outro sempre será melhor do que eu. O outro me feria, pois eu não era forte em mim. Eu engasgava em minha insignificância, e com um aperto como de uma prensa, o outro quebrou meu pescoço. Enquanto perdi a consciência, eu escutava sons estranhos que meu corpo inútil emitia. Era sua despedida final. Eu nunca pensei em dar cabo da minha própria vida, entretanto, acho que sempre estive pronto para desistir de mim facilmente, pois, constantemente me senti descartável, e sem ter raízes nas quais me agarrar, estive à deriva de existir. Creio que para quem está à margem de si, afundar é o esperado. O outro era um deus diabólico ao meu lado, esperando eu, enfim, deixar o inferno da carne para assumir o meu lugar. É estranho pensar que, de certa forma, eu me matei. Em mim, como um fio de Ariadne, restava um questionamento que, aos poucos, também definhava. O outro será mais feliz? Iluminados, esse foi o episódio de hoje sobre o último conto, O Outro é um conto que ele permanece num limbo entre realidade e ficção, nem tudo ali é mentira, mas também nem tudo é verdade, eu espero que seja um conto que realmente ajudem a pensar os seus conceitos sobre padrão e sobre beleza, pois é uma coisa que eu venho fazendo na minha vida nos últimos anos, e é isso. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência. Venha fazer parte do podcast me enviando seus relatos. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.